0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vítková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Chute a vône sú silnými vyvolávačmi nostalgie a do veľkej miery tvoria atmosféru, ktorá sa nám spája s niektorými udalosťami. O arómach, ktoré sa spájajú s Vianocami a o tom, aká chémia je za nimi ukrytá, sa dnes budeme rozprávať s organickým chemikom Petrom Solčánym, ktorý sa okrem vedeckej práce venuje aj popularizácii vedy a v roku 2016 mu vyšla popularizačná kniha s názvom Súkromný život molekúl. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Pek. Ďakujem za pozvanie.
0: Ktorú vôňu, keď vy zacítite, tak sa vám okamžite vybavia Vianoce?
1: No toho je viac. Ono je to asi zmeska všetkoho možného, ale dobre. Asi, asi tie tri najčastejšie sú pravdepodobne zázvor, lebo tak aj vtedy sa pečie, čiže tie zázorníky rozvoňajú všade, respektíve perník. S tým súvisí samozrejme škorica, tá ide neodmysliteľne do vareného vína, ktoré sa asi hodnejšie konzumuje na tie Vianoce. A potom no, tí, čo majú krv, tak asi si zakúria a samozrejme to je jednak zvuk toho praskajúceho dreva, človek sa teda rád do ohňa pozera, ale s tým súvisí aj tá vôňa toho horiaceho dreva a to sú opäť. Organické zlúčeniny ako všetko na tomto svete. Čiže asi možno tieto tri veci.
0: Pre mňa je to vôňa borovice, keďže od detstva máme takýto vianočný stromček. Čo spôsobuje, že v nás niektoré vône vyvolávajú
1: takéto nostalgické pocity? Toto je veľmi zaujímavá vec. O tom čuchu sa dodnes vie ešte relatívne málo, už len v porovnaní s inými zmyslami, ako je napríklad zrak sluch alebo hmat. Tie sú ďaleko viac pochopené a uchopené na tej biochemickej respektíve molekulárnej úrovni. Ale bude fungovať z hľadiska tej interpretácie podobne ako iné, čo to znamená, že náš mozog, nejakým spôsobom ten chemický a elektrický signál, ktorý sa tam vďaka tomu vnímaniu tých vôni vygeneruje, tak my vnímame nejakým spôsobom. Je s tým spojené veľmi často emócie. A toto je zaujímavá vec, že vyzerá to tak, že tie jednak čuchové centrá v našom mozgu, respektíve čuchové laloky, alebo spracovanie signálov, ktoré do týchto častí mozgu prichádzajú, budú veľmi pravdepodobne súvisieť, alebo dokonca budú priamo prepojené s centrami, ktoré generujú, respektíve spracovajú naše emócie. je napríklad amygdala alebo hypotalamus nie som teda neurofyziolog, ale to málo, čo o tom viem, je, že toto by mohol byť jeden z kľúčových momentov, prečo napríklad čo sa dospelý človek zrazu dostane do situácie, kde ucíti vôňu, ktorú necítil, povedzme, 15-20 rokov a v priebehu niekoľkých sekúnd, ako keby lusknutím prsta, sa preniesie do minulosti v spomienkach, teraz či už boli pozitívne alebo negatívne, to je vec druhá, ale zdá sa, že tá pachová emočná stopa, Je extrémne intenzívne ako keby imprintovaná do toho mozgu a zrazu sa vybaví veľmi rýchlo a veľmi plasticky a tak tak dôverne známo, ako keby človek zrazu bol v danom čase na danom mieste. Na toto je úplne pekná ilustrácia, rozprávka. Ratatuj sa volá. Tam, keď príde ten kulinárny kritik do tej reštaurácie a zrazu mu tam položia ratatúj, ktorý ho nejedol roky, rokuce a zrazu sa mu vybavia všetky tie spomienky na destvo. toto je krásna rozprávková ilustrácia toho, čo sa naozaj mnohokrát ľuďom stáva a sú za tým zjavne konkrétne neurofyziologické pochody v našom mozgu, ale to musí znamenať ešte raz, že je tam priame v spojenie čuchových lalokov s našimi centrami emócií v strednom mozgu, ale viac o tom, viac o tom žiaľ neviem, ale toto bude podľa mňa ono. Keď
0: ste spomenuli uh, tú rozprávku, tak uh, vlastne aj pri Vianociach to tak často býva, že si ľudia vybavujú babkin vianočný koláč alebo nejaké spomienky práve z toho detstva. Čiže prečo pochádzajú najčastejšie tie vône, ktoré nám spôsobujú nostalgiu alebo ktoré si vybavujeme z týchto detských čias?
1: Mm. Ono je to v kontexte toho, čo sa vlastne deje, lebo keď na tie Vianoce je človek zrazu konfrontovaný doma so všetkými tými vôňami pečie sa aj tam, ste spomínali, ten stromček, pokiaľ je živý, a zrovna čerstvo donesený z lesa, tak on nádherne vonia terpénmi, čo sú prchavé molekuly pochádzajúce zo živice tých stromov. Prečo je tomu tak, ja neviem, ale toto je jeden z dôvodov, prečo je ten čuch tak extrémne dôležitý v našom živote, ale to je zase zvláštna vec, lebo dreva väčšina ľudí má možno takú skúsenosť, alebo takú predstavu. A existuje aj taká urbánna legenda ešte z 19. storočia, ktorá už bola medzičasom dávno vyvrátená. A to v tom zmysle, že ľudia majú predstavu, že ten čuch je naozaj taký najmenej vyvinutý zo všetkých ľudských zmyslov, ako keby taká popoluška medzi všetkými ostatnými. Ale to nie je pravda. Ono, ten ľudský čuch a vnímanie molekúl okolo nás, ktoré sú vždy všade, my sme s nimi konfrontovaní od narodenia až po smrť, samozrejme, determinujú mnohé aspekty nášho správania. Či už je to väzba rodič-dieťa, či už je to vytváranie partnerských vzťahov, či už je to čokoľvek iné, a to to každý predsa pozná. Človek si to nemusí ani vedome. Vedome uvedomovať, alebo vedome vnímať, ale podvedome cítiť, buď buď príjemný pocit alebo taký diskomfort a ten príjemný pocit sú práve asi tie Vianoce, lebo sa veľa pečie. Keď sa pečie, no je to škorica, je to vanilka, je to zázvor, to väčšine ľudí príjemne vonia, ale zase toto bude ešte aj kultúrne podmienené. A ten ďalší zaujímavý aspekt, vnímanie vôni, že veľmi záleží jednak na genetickom profile každého jednoho človeka, alebo my sme si trošku samozrejme odlišní. To vnímanie jednej a tej istej vône je veľmi individuálne, veľmi subjektívne a to každý, niekomu jedná tajstá vec môže voňať, pričom druhému človeku práve naopak môže byť odpudivá a súvisí potom aj ten, ten kontext toho, akú skúsenosti mám. A toto predsa poznajú všetci, ono sú to, to nielen tie príjemné zážitky, to môže byť aj e, niečo z detstva alebo z, z minulosti také, že človek mal nepríjemný zážitok, povedzme ho okradli alebo mu ublížili a povedzme ten útočník, ten násilník používal parfém, ktorý mal špecifickú vôňu a zrazu, keď po x, x rokoch dotyčný alebo dotyčná zacíti vôňu na niekom úplne inom, zrazu sa stiahne žalúdok, zrazu človek je v úzkosti. Hoci nie je zrejmý dôvod, ale tá čuchová stopa, ktorá v tej pamäti nejakým spôsobom urobila ako keby hlbokú stopu, sa zrazu, zrazu vynori. Ale čo je prapôvodná príčina toho a prečo je tomu tak, neviem.
0: Poďme k jednotlivým vianočným vôňam. Vôňu vanilky tvorí najmä molekula vanilín, ktorá sa nachádza v plodoch orchideí, no dnes ju vieme aj vyrobiť. Ako sa dizajnujú takéto molekuly a
1: No, v princípe máte dve možnosti. Ak poznáte štruktúru tej prírodnej vonnej molekuly, to znamená, ak, ak by už viete, že vanilín vonia takto ako vanilka, poznáte štruktúru tej molekuly, no, tak potom, keď poznáte tvar a štruktúru a chemické zloženie v zmysle pospájania atómov, tak to nie je najmenší problém tú molekulu v labáku vyrobiť. To je ako keď poviem príklad, ste ja neviem, stavba, respektíve architekt. Tak pokiaľ vám niekto doniesie plán, ako ten dom postaviť a ja dávam dá stavebný materiál, tak vy ho postavíte, lebo viete, ako má ten dom vyzerať. Či toto je ten ľahší prípad. Trošku ťažší prípad je, keď vám niečo vonia, ale neviete, ktorá molekula alebo ktoré molekuly tú vôňu spôsobujú. No tak potom vám nezostáva nič iné, len analytickým spôsobom jednoducho dekonštruovať tú vôňu, rozložiť ju na jednotlivé molekulárne zložky a potom sa postupne dopracovať k štruktúre toho, ako tie molekuly, ktoré takto voňajú, vlastne vyzerajú, musíte sa dozvedieť, či je to jedna jediná molekula. Mnohokrát je to tak, že konkrétna vôňa, napríklad vôňa orgovánu, nie je spôsobená jednou konkrétnou molekulou, ale je to zmes povedzme 10-20 v konkrétnych pomeroch. Pokiaľ vy zistíte, ktoré to molekuly sú a viete, v akom sú pomere, zase nič vám nebráni, aby ste vy tú vôňu rekonštituovali vyslovene laboratórny spôsob a ono to potom bude voňať presne rovnako ako tá prírodná orgovanová vôňa, akurat to bude pozostávať z molekúl pripravených synteticky, ale ja tam žiaden rozdiel z hľadiska senzoriky nevidím.
0: Čiže je to skôr o našom pocite, keď chceme tú skutočnú vanilku a nie tú, ktorá bola vyrobená v laboratóriu?
1: Jednoznačne, jednak o pocita a dvojak samozrejme ocene, pretože extrahovať z prírodnej orchidei ten vanilín, tak to je samozrejme časovo aj finančne oveľa náročnejšie, o, o ľudskej investícii nehovoriac to vyrobiť to v Labáku z lacných a širokodostupných východiskových látok je neporovnateľne a rádovo lacnejšie. A to je aj mimochodom dôvod, prečo sa hádam vyše 90% vanilínu na svete do rôznych potravinárskych alebo akýchkoľvek takýchto aplikácií používa syntetický vanilín, nie prírodný vanilín. Je to naozaj len o pocite a možno o preferenciách. Ak má niekto lepší pocit z toho, že... Dá si čokoládu s prírodným vanilkovým extraktom, akože prosím. Pokiaľ si dá niekto z, tú istú čokoládu s vanilínom, dovolím si tvrdiť a stavil by som sa o basu šampanského, že to držia väčšina populácie, nemá šancu rozlíšiť.
0: A čo účinky na organizmus? Nemusí to byť práve vanilín, ale líšia sa nejako pri tých arómach alebo molekulách, ktoré sú extrahované z prírody v porovnaní uh-huh. s tými, ktoré sú vyrobené v laboratóriu.
1: Pokiaľ je to čistá látka, či už prírodná alebo syntetická. Aj účinky musia byť identické. Nie je dôvod, aby boli odlišné, pretože ešte raz, je to jedna a tá istá molekula. A teraz tá molekula nevie, či bola pripravená enzimaticky v rastline, alebo bola pripravená syntetický chemikom v labáku. Ešte raz, ak je to čistá látka. Ak už hovoríme o povedzme prírodných extraktoch, čo ale hneď automaticky evokuje, že to nie je čistá látka, ale zmes niekoľkých látok, no tak potom samozrejme prírodný extrakt bude mať nejaké zloženie, ktoré potom relatívne náročnejšie v labáku mimikovať a rekonštituovať. Zase, na to, aby som ten prírodný vanilkový extrakt, ktorý ale pozor, nie je čistý vanilín. To je vanilín so všetkým ostatným, čo tam je, čo sa tam dostalo, respektíve zostalo v procese extrakcie. To môže byť destilácia s vodnou parou, to môže byť extrakcia rozpúšťadlom, to môže byť čokoľvek. Versus čistý vanilín syntetický v labáku, no tak samozrejme, že to už je odlišný materiál. Oboje obsahuje vanilín a zatiaľ, čo ten prírodný extrakt obsahuje aj niečo ďalšie, to ten syntetický iba vanilín, tak porovnať tieto dve veci už je iný príbeh, ale to potom nie je to isté, lebo to, že že vanilíny aj v jednom, aj v druhom fajn, ale tu na ešte niečo navyše. A to už potom môže mať prejav ten, že ten vanilkový extrakt prírodný môže nemusí mať trošku iné fyziologické prejavy alebo vlastnosti ako ten syntetický. Ale pokiaľ to čisté látky, či už jedna alebo druhá, a či už je prírodná alebo syntetická, oni sú identické, tam, tam to nerozlišíme.
0: Ďalšia z vianočných vôní, ktoré sa nachádzajú v koláčoch, nápojoch aj v vodných sviečkach, ktoré majú tú vianočnú tematiku, a je škorica. Mm-hmm. Čo spôsobuje takúto jej korenisto, štipľavo, sladkú
1: aromu a chuť? Zhodovoklom si v tomto prípade to tiež jedna konkrétna látka. Ona sa nazýva že škoricový aldehyd. Je to aromatická pomerne jednoduchá na štruktúrne. A ona tvorí pomerne veľké percento, tej škorice, či už sušiny, alebo nejakého extraktu. A áno, ona má ten efekt, ktorý ste práve popísali. Pre niekoho je to pikantnejšie, pre niekoho, pre niekoho menej, ale u väčšiny ľudí to evokuje takúto, taký ten teplý vnem, ako keby. A to je, to je tá atmosféra. Vianoc, ja si to napríklad bez tej škorice celkom dobre neviem predstaviť, ak sa bavíme o tom kontexte. Ten škoricový je zaujímavá vec. On má jednak antimikrobiálne účinky. On sa častokrát aj preto používa v preparátoch, ktoré majú využitie, dajme tomu, v dermatológii, hlavne čo sa týka nejakých prírodných extraktov, lebo má ten potenciál, že za istých okolností a na konkrétne indikácie dokáže uľaviť od tých kožných problémov. Ale samozrejme, to patrí do rúk lekára, to nemá byť samolíčba. A druhá zaujímavá vec je, že mnohokrát sa odporúča pre čo sa týka malých detí, respektíve tehotných žien, nekonzumovať príliš veľké množstva, či už výrobkov zo škorice, alebo samotnú tú škoricu v akomkoľvek kontexte. A to z toho dôvodu, že vo väčších množstvách je ten škoricový aldehyd irritantom, alebo môže byť irritantom. A dokonca už u tých tehotných žien by mohol spôsobovať aj nejaké, nejaké komplikácie, čo sa týka toho tehotenstva. Ale ešte raz, bojme sa o čistom Maldehyde on sa tak volá, cinamaldehyde, škoricový aldehyde, respektíve o jeho vyšších koncentráciách, ale to máte zase ako so všetkým. To, či je niečo jed alebo liek, o tom nerozhoduje štruktúra, ale výlučne len dávka. Čiže všetkého len tak akurát zmierov, mierou, vtedy si človek neublíži a ten zážitok z toho bude maximálny.
0: To ste mi pripomenuli muš, muškatový oriešok, uh-huh. ktorý sa nachádza tiež v pečive alebo v ováečnom uh-huh. koniaku, ale vo veľkom množstve je toxický, dokonca môže byť aj smrteľne jedovatý. Uh-huh. A čo je tou jeho hlavnou molekulou, ktorá spôsobuje taký ten hrejivý, všeobýmajúci pocit, ale zároveň nás môže
1: aj zabiť? Uh-huh. Tá molekula patrí do skupiny terpénov, ona sa volá Sabinéna, tá zlúčenina, A presne ako hovoríte, to je tá molekula, ktorá prepožičiava muškatovému oriešku tu jeho teplú pikantnosť a opäť je to veľmi subjektívne a individuálne, kto to ako vníma. A zase, štipka pomôže a nejakým spôsobom um, 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 urobi ten finálny vnem alebo ten dojem z toho nápoja respektíve z toho jedla. Taký plnotučný to názem, že, že toto tam chýbalo teraz to tam je, už, už, už to je perfektné.
0: Ona tak pekne spojí všetky presne, tie chuťa, ako keby ich objala.
1: Presne tak, je to také okrúhle. A to je zaujímavé, <laughs> že rozprávať sa o vôňach je také, že ťažko, ťažko verbalizujúce, lebo každý to nejako vníma. A Presne tak, ono je to také, že zagulaťuje tú celú tú, tú arómu a robí ju takú, že takou mekučkou, že človek by to najrejšie zobral do ruky a sa s tým ako keby pohral. Ale späť k tomu, čo sa pýtate, ten sabinen je tá molekula, je to terpen. On sa štruktúrou trošku podobá na pinény, čo sú molekuly, ktoré práve sú zlučnínami, ktoré generujú typickú vôňu stromov, respektíve lesa, to je to, čo cítime, keď teda ideme do lesa, kde zrovna tie stromy produkujú tú živicu a cítime tam takúto pikantnú terpénovú, sviežu, príjemnú vôňu toho ihličia. Tak to je presne ono, to je všetko skupina, veľká skupina molekúl, ktoré sa volajú terpény a Sabinen zrovna tam patrí. A áno, veľmi často sa odporúča do, do zákuskov, hlavne do perníkového pečiva a podobne. A mne sa to osvedčilo napríklad do vareného vína krásne to potrhne všetky tie ostatné tóny a veľmi pekne doplní jednak tú ovocnosť pomaranča, takú tú pikantnosť škorice, tak, takéto príjemné teplo klinčekov a do toho ešte ten muškatový orech, no človek by najrečej vyložil nohy a už len cúckal.
0: <laughs> Aké množstvo muškatového orieška vie byť nebezpečné? Je šanca to s ním prehnať pri varení a pečení alebo by človek vyslovene
1: musel zjesť celé balenie. Rozumiem. Presné číslo vám nepoviem. Optimálna kontrola je taká, že človek si nekúpi ten oriešok už nám letý, ale kúpi si ho teda vyslovene ako kus. A pokiaľ vy z neho pár strúhancov si proste jednoducho do toho jedla nastruhateľa alebo do toho nápoja, to vám nemôže dokopy nič urobiť. Ja sa priznám, ja nemám teraz číslo konkrétne, kde je tá toxická hranica alebo kde je, tá, kde je to tolerančné rozpätie toho sabinénu. Ale ešte raz, on je relatívne výrazný, relatívne pikantný. A ja si myslím, že toto už je tak, taký, ako keby, taká spätnovezobná kontrola, že už keď tam začína byť tá chuť toho orieška príliš dominantná a už ma to začína nejako senzoricky kompromitovať a nie mi to nepríjemné, tak vtedy už mám istotu, že už tým končím a tým pádom neprekročím tú toxickú dávku. To naše telo nám nie vždy a mnohokrát nie, ale v tomto prípade celkom dobre sa vie ukontrolovať, že už keď to začína byť štípajúce a pálivé, človek už viacej nekonzumuje a tým pádom už do seba viacej nedostane a ja si myslím, že tá toxická dávka by bolo niekoľko celých orechov. Niekoľko. Ale to nemá šancu normálny človek skonzumovať na jedno posedenie.
0: Sabinén je teda bratranec pinénu, uh-huh. ktorý sa nachádza v Boroviciach. Uh-huh. Čiže to je tá látka, ktorú cítime, keď prinesieme čerstvý stromček uh-huh. domov a vlastne z
1: výparu, uh, nachádza sa to v Ihliči alebo v Živici. Uh, je to jedna z kľúčových molekúl, nie je to jediná. Ten, toho Tých pinénov poznáme niekoľko druhov, oni sa rozlišujú alfa, beta, existuje tam ďalšia molekula, ktorá sa volá borneol a ich rôzne deriváty. Čiže nie je to zase jedna jediná molekula. Keby ste si otvorili flášku, škoda, že som nepriniesol. Keby ste si otvorili flašku čistého pinénu a privodnete k nemu, matne tam tú borovicu alebo tú jedličku, budete cítiť, ale nepovedali by ste so zatvorenými očami, že to je Vianočný strom. Tam by sme potrebovali všetky tie ostatné, aj ten borneol, aj ten beta-pinén, a všetko ostatné. A akonáhle by sme mali tú zmes správnu, Vtedy by ste povedali, a ah, toto je presne tá živica. Čiže áno, pinén nepochybne dôležitý, ale nie je to jediná molekula. A teraz späť k tomu, to ihličie tým nevonia, respektíve nie dominantne. Strom produkuje ten pinene v skutočnosti v živici, ktorá ako keby... Mm, produktom toho stromu. No, on ju samozrejme neprodukuje tú živicu pre naše potešenie, aby sme mali príjemnú vôňu v lese. Ono to má okrem iného aj dôležitú funkciu v obrane toho stromu pred predátormi. Jednak tá živica obsahuje pomerne vysoké množstvo týchto terpénov, čo vo vyššej koncentrácii môže byť pre hmyz napríklad. A neviem, akýkoľvek podkvórny hmyz alebo čokoľvek. Relatívne odpudzujúce, v ideálnom prípade až toxické. Druhá vec, tá viskozita tej živice, tých terpénov, je taká, že sú lepkavé. To znamená, keď tam niečo priletie a chcelo by to ten strom zožrať, no tak sa to tam nachytá. Inými slovami, ten strom používa tú živicu ako obrannú metódu, respektíve obranný mechanizmus, ako sa chráni. A z hodov okolností sú to molekuly, ktoré nám, druhú homo sapiens, viac menej vôňajú. Takže je to číra náhoda.
0: Inak mňa veľmi prekvapilo, že Pinen sa nachádza napríklad aj v kvopri. Ja ho mám veľmi rada, mm-hmm. ale poznám ľudí, ktorí ho absolútne nevedia
1: zniesť tú vôňu. Mm-hmm. Čiže tam nám spôsobuje také rozporuplné pocity. To je teraz otázka, či to je spôsobené tým pinénom, lebo pokiaľ je to identický pinen ako v Borovici, tak aj v kvopri, tak ne- nemyslím si, že by tam mal byť nejaký vážny rozdiel vo vnímaní. Ja si skôr myslím, že v tom kvopri sa nachádzajú Ďalšie molekuly popri tom pinéne, ktoré už u tých ľudí, ktorým ten kvopor nevonia, to máte pravdu, kvopor je taký ten yes or no. Tam málo ako k... koriander. Presne tak, presne tak. K tomu má málo kto nevyhranený vzťah. To buď milujete, alebo nenávidíte. A presne. Koriander je úplne dobrý príklad. Ja si myslím, že v tom, v tom kvopri to je iná molekula, je to jeden cyklický éter. Mne teraz takto narýchlo vypadol názov, ale možno mi ešte príde na úm. Um. Ja si myslím, že to bude tá molekula. Ona jednak je kľúčovou pre generovanie typickej vône kvopru. A toto mnohým ľuďom, ktorí ho nemajú radi, môže byť nejakým spôsobom odpudivé, alebo teda nie príjemné. Že tam ten pinen je, myslím si, že to je len zhoda okolností, ale bez tejto senzorické molekuly tej kvoprovej zlúčeniny by nemali s tým pinanom si myslím problém. V tom kvopre.
0: A vrátim sa ešte k tým dvom áromám, ktoré sme už spomenuli, škorica a muškatový Aha. oriešok. A oni sa vlastne v priebehu histórie nevyužívali iba do vianočného pečenia, ale napríklad škorica sa používala pri balzamovaní mumy, mhm. muškatový oriešok si ľudia dávali na krk počas morových epidémií, čiže majú oni aj nejaké, nejaký zdravotný benefit. Mhm. Alebo to skôr len bolo, že ľudia si pomáhali
1: tým, čím vedeli. Mm-hmm. Uh, r- r- dobrá otázka. Čo sa týka tej škorice, to som už spomínal, o, o nej sa vie, že ten škoricový aldehyd má antimikrobiálne vlastnosti, čo si viem celkom dobre teda dať do kontextu. inak to som nevedel, že sa múmie balzamovali aj tým. Toto je zaujímavá informácia. A nie, dovčere. Ak je to naozaj tak, tak tomu rozumiem v tom zmysle, že vy tú múmiu potrebujete de facto konzervovať. Čo to znamená, aby nepodliehala mikrobiálnej degradácii, lebo to telo sa samozrejme rozkladá. A tam to dáva zmysel a tomu rozumiem, čo bolo úplne, že výborný aplikačný potenciál tej, tej škorice. Jasné, že nestačí, ale určite tomu napomôže. Čo sa týka toho muškatového ruchu, ja sa priznám, ne, nemám, nemám informáciu, ale to preto len, že som nehľadal, no asi niekde určite bude, že aká je predstava funkcie toho sabinénu v tom muškatom orechu. Zase, ten, tá rastlina nebude produkovať tú molekulu pre naše potešenie. Ja si viem predstaviť, že tým, že to je relatívne korenisté a tá dávka môže byť od istej koncentrácie toxická, viem, viem si predstaviť, že by to mohlo mať obranú funkciu v tej rastline, lebo ten muškatový orech, sa nemilím, už de facto ako keby kvostka, respektíve plot, čiže zárodok novej rastliny a teda tá rastlina urobí všetko preto, aby to nejaký bylinožravec nezožral, lebo tým potom sa pripravila o rozmnožovanie, čo je že evolučný imperatív pre každý organizmus na tejto planete. Čiže viem hypotetizovať v tom zmysle, že asi to bude tiež nejaká obranná chemikália a nám to z hodobokomsti chutí do istých nejakých rozumných koncentrácií. A či má aj nejaké medicínske efekty v zmysle antimikrobiálneho alebo neviem, dezinfekčného, neprekvapilo by ma to. Nakoniec aj tie terpény pinénového typu sa veľmi často používajú v veterinárských olejoch na povedzme nielen prevoňanie, ale aj istú dezinfekciu priestorov, kde sa človek nachádza. Tie, tie terpény, ja si myslím, že budú mať do istej miery aj túto sanitačnú funkciu.
0: Keď sa v tom našom imaginárnom pečení posunieme ďalej, tak prídeme k púčikom aromatického stromu z Indonézie, klinčekom. Hmm. Ktoré molekuly sú zodpovedné za tú ich arómu, ktorú kdežto pri uh, tom muškatovom oriešku som to vedela opísať, hmm. tak tá, tá klinčeková je pre mňa taká indiferentná, pričom je veľmi jasné, keď tam sú, ale vlastne neviem, ako by som hmm. ju
1: opísala. A toto je presne to, že verbalizovať nejakú konkrétnu vôňu znamená, že tomu dotyčnému, k tomu, komu o tom chcete rozprávať, musíte tú molekulu alebo tú, ten, ten objekt dať ovoňať, inak nevie, o čom hovoríte. K tomu klinčeku je tam jedna dvo, dominantná molekula. Tá vôňa klinčekov nie je spôsobená jednou jedinou zlúčinou, ale jedna je kľúčová, ona sa nazýva eugenol, A práve ten eugenol, on v čistom stave, keby ste si k nemu privoňali, tak je to taký výrazný štiplavý a taký, že útočný klinček by som to nazval. Nemám to lepšie prirovnanie. Zjavne v tom klinčeku, kde je zmes všetkého ostatného, je, sú ešte ďalšie molekuly, ktoré svojím spôsobom akoby scivilňujú tú agresivitu toho eugenolu a dokopy to dávajú ten veľmi príjemný a veľmi špecifický senzorický vnem. Ale ak by sme z tej zmesi toho prírodného klinčeka ten eugenol vyťahli, už to ako klinček nikdy voniať nebude, čiže eugenol je tá kľúčová molekula. A to je jedna z hlavných zložiek toho, čo sa dáva napríklad aj do varaného vína. Hej? Bez tých to varené vínom chýba tomu jedna súčiastka, ako keby. A to je presne to, čo to, to domu dodáva. Ale máte pravdu, ono to ťažko popísať. E, a zase eugenol, užitočná molekula aj z pohľadu dajme tomu, medicíny alebo farmakológie. E, existujú ústne vody, ktoré sa používajú na, na vyplachovanie a... Z toho dôvodu, že ten klinčekový olej s vysokou koncentráciou toho eugenolu má antimikrobiálne antiseptické účinky.
0: Klínček má vlastne také všestranné využitie aj spolu so škoricou, ktorú sme už spomínali. V kombinácii s pomarančom mm. to vedia byť napríklad veľmi pekné a voniavé vianočné ozdoby. Mm-hmm. Ako je na tom tá voňa pomaranča? Hlavne tá kombinácia klínček mm-hmm. a pomaranča. Kde sa to zobralo a prečo, keď to zacítime, tak veľa ľuďom sa ako prvé vybavia Vianoce?
1: Mm-hmm. No, uh... Toto bude podľa mňa po, poprvé kultúrne podmienené, prečo sa vám vybavia Vianoce. Pokiaľ by sme boli, povedzme, v, v inej krajine, neviem, na Blízkom východe alebo v Indii, tak by sa nám možno vybavili nie Vianoce, ale nejaký iný sviatok, kedy sa ten pomaranč a klinčeky a škorica používali do nejakého jedla. A tam by to bolo, čo ja viem, nejaký sviatok, ale neboli by to Vianoce, predpokladám. U nás sa to asociuje s Vianocami práve preto, lebo najčastejšie sa počas Vianoc táto kombinácia používa. Hej? A to inak to máte pravdu, ja som... Ja som si všimol už pred x rokmi takúto zaujímavú vec, že zobral sa pomaranč, do neho sa napýchali tie klinčeky, čo je akože výborná vec, lebo to máte dva v jednom. Tým, že vy ten klinček, on je pomerne tvrdý samozrejme, vy, keď ním prerazíte tú kvoru, vy sa až do dužiny nedostanete, ale nepotrebujete. Vy, čo vy potrebujete je, aby ste svojím spôsobom mechanicky narušili tie bunky v tej šupe, totižto tie obsahujú pomerne vysoké koncentrácie limonénu. Limonén je opäť terpén. My sa tejto tejto skupine proste nemôžeme nemôžeme zbaviť, čo sa týka Vianoc.
0: (laughs) Terpeny sú očividne vianočné. Sú
1: evidentne vianočné. A ten limonén, to je presne tá taká tá svieža, citrusová, príjemná chuť aj vôňa dokopy. A to málo kto nemá rádi, myslím. Čiže tá emócia bude určite pozitívna. A Vtip tej ozdoby je v tom, že vy kombinujete dve veci, ktoré bežne sa používajú na Vianoce a máte ich tam, a keby ste do toho ešte vrazili škoricu, tak máte úplne že, že trio ako vyšité. A zdá sa, že tá kombinácia odparovania toho limonénu z tej penetrovanej šupy toho pomaranča, s tým odparovaním eugenolu z tých klinčekov, vytvára práve ten buket, práve tú unikátnu zmes, ktorá nám tie Vianoce asociuje, lebo od detstva každý rok sme, sme tomu boli vystavení a boli sme s tým konfrontovaní. A jasné, že sa nám to potom v tej amygdale alebo kdekoľvek inde v mozgu nejakým spôsobom vpečatilo ako príjemná emócia a Prirodzene to potom asociujeme s Vianocami.
0: Nachádza sa limonén aj v samotnom plode pomaranča alebo iba v tej šupke?
1: Myslím si, že ak sa nachádza aj v samotnom teda, jadre, ktoré konzumujeme, tak budú to asi len minimálne koncentrácie. To gro je v tej šupke, preto sa častokrát tá šupka používa a, t- a tie esenciálne oleje sa lisujú z tej šupy, nie z tej šťavy. Hej? Čiže ono je to mimochodom kvôli tomu je horľavé. Čiže ja som dokonca aj robil pár takých pokusov, keď som robil deckám nejaké, nejaké experimenty v školách, že keď zoberiete taký ten pomaraň s hrubou šupou a má dostatočne veľa toho esenciálneho oleja v sebe, tak pokiaľ máte sviečku alebo zapálený zapalovač. a vy vystreknete takú tú spršku toho, toho oleja cez ten plameň, tak máte vyslovené ako keby ohňostroj, ono to je horľavé. Mimochodom, to je aj dôvod, prečo sa častokrát ten stromček zapáli pokiaľ je už dostatočne dlho vnútri, že už nie je vlhký, ale tá živica je stále prítom na tie terpény sú horľavé. Oni pomerne rýchlo oxidujú. Horenie nie je iné ako oxidácia. Častokrát ten stromček splanie zo zabudnutej sviečky alebo sprskavky, ktorá zapáli ten Lim, t- tie terpény toho stromu, ten píne na všetko ostatné. A pokiaľ človek zrovna nie je pritom, tak to môže skončiť niekedy až, až nepríjemnosťami.
0: Limonén sa nachádza aj v iných citrusových uh-huh. plodoch, napríklad uh-huh. v grejpfrutoch uh-huh. a teda podľa názva aj v citronoch. Áno. Prečo ten istý terpén uh-huh. vonia inak v každom ovoci uh-huh. a vlastne iba pri tom pomaranči uh-huh. máme, ako ste spomenuli, tú kultúrne podmenenú
1: spomienku. Uh-huh. On té limoné v skutočnosti vonia stále rovnako. Podstata je tá, že v tom pomaranči je v komplexe s inými molekulami a to, čo my vnímame, zase nie je čistý limonén, ale komplex limonénu s tým všetkým ostatným. Zjavne v tom citróne je to iná proporcia a iných molekúl popri tom limonéne a to isté aj v ďalšom, napríklad v grejfrute. Čiže vždy je to o tom, že my keď sa bavíme o čistom limonéne, ten volá stá, stále rovnako bez ohľadu na to, či ho máte z grejfruitu, z pomaranča alebo z citrónu. Ale ako ho máte vo svojom pôvodnom zdroji, to znamená, že máte celé ovocie. Už je to iná zmes rôznych molekúl a my to vnímame v komplexe so všetkými ostatnými a preto ten vnem je modifikovaný. Čiže to voňa stále rovnako, ale ovocie rôzne, lebo to ovocie popri limonéne má rôzne iné zloženie.
0: Takže tam sa robí ťažšie taká napodobnenie ako pri vanilke.
1: To určite áno, pretože pokiaľ tá vôňa je indukovaná zmesou látok, pokiaľ vy tu zmes verne a do poslednej bodky nemimikujete tak, ako máte, nedostanete ju. Ale to máte tak so všetkým. Hej? To máte takové s kakaom. Hej? O kakao sa vie, že obsahuje už vyše 600 láto, ktoré boli identifikované, ale vieme tých 600 molekúl zúžiť na nejakú 30, ktorú keď v správnom pomere zmiešame, dostaneme bezfarebný roztok, ktorý na nerozoznanie svojou vôňou bude pripomínať kakao. Mm-hmm. Čiže vieme to rekonštituovať, len je to vždy otázka času, energie a ľudskej sily, aby sme prišli na to, ktoré tie molekuly z toho obrovského množstva stoviek, tisícov sú tie kľúčové a aké sú medzi nimi vzájomné pomery na to, aby ste to videli ako keby laboratórne rekonštitovať a potom máte senzorický vnem na nerozoznanie od toho prírodného materiálu.
0: Čiže také strašne komplikované Lego alebo, alebo 5000 puzzle, kde sú všetky dieliky modré.
1: Napríklad. Akurát je to potom ešte u nás jednodušené v tom, že vy viete vybrať tie kľúčové dieliky a ako keby ten pôvodný obraz poskladať z oveľa menšieho počtu. Čiže identifikujete, ktoré tie molekuly sú tie dôležité a pokiaľ ich v správnom pomere zmiešate, dostanete niečo, čo je na nerozoznanie od pôvodného zdroja.
0: Veľa chutí a aróm sa mení aj v závislosti od prípravy. Napríklad pri zázvore, tu najjemnejšiu sladkú chuť má varený zázvor, mm-hmm. potom čerstvý je štipľavejší a keď ho vysušíme, tak sa jeho štipľavosť až strojnásobí. Mm-hmm. To sú také tie kantizované zázvory, a, ktoré no. sú síce sladké, lebo majú na sebe nejaký cukor, ale inak sú veľmi štipľavé. No. Ako sa menia tie molekuly, ktorého štipľavosť spôsobujú
1: mm-hmm. vzhľadom na to, ako ho sprocesujeme. Veľmi Presne ako hovoríte, ten surový, respektíve čerstvo ošúpaný, chutia a vonia trošku inak ako ten sušený alebo várený. A dôvod je samozrejme zase chémia, ako všetko na tejto planéte a molekuly, ktoré s tým súvisia. No, taká tá krátka, jednoduchá odpoveď je, že to, čo sa nachádza v čerstvom, surovom zázvore, tá, tá dominantná kľúčová molekula, to sa nazýva gingerol, ale on je relatívne nestabilný a či už ďalším mechanickým spracovaním, ale hlavne varením, respektíve konzumáciou teda žutím a premiešaním so slinami, lebo to sú zase chemické reakcie, naše sliny obsahujú enzymy, ten gingerol veľmi rýchlo sa transformuje na ďalšie molekuly, obvykle menšie, že on sa štiepi nejakým spôsobom. Gingerol je taký väčší a áno, on je ten, ktorý dáva typickú chuť a vôňu čerstve, čerstvemu zázoru. Ako náhle my ho začíname variť, sušiť alebo spracovávať nejakým spôsobom, že je to chemická transformácia. Tak on sa mení a zrazu sa objavujú nové molekuly z toho pôvodného gingerolu, ktoré potom modifikujú ten v Jedna z tých molekúl sa volá, že šogaol, a on je zodpovedný za takú tú, tú pikantnosť toho už vareného alebo sušeného zázvoru. Ďalšia molekula je zingerón. Tiež je to. Nazvem to metabolit toho pôvodného džingerolu. A takýchto molekul je niekoľko. A zase to je o tom, že niečo, čo ste mali na začiatku, sa nejakými chemickými transformáciami z dobrých dôvodov transformovalo na iné molekuly. A tie už naše receptory, keďže majú inú štruktúru tie molekuly, ako pôvodný gingerol, vnímame iným spôsobom. A tým pádom aj ten vnem je odlišný. A toto je opäť ďalší dobrý príklad toho, ako tie molekuly môžu byť aj prospešné, o ktorých sa práve teraz rozprávame z toho zázvoru, o nich sa už vie napríklad, prečo sa Častokrát odporúča pri kašli napríklad zázvorový čaj. No to nie je zase len tak. Ono to je síce možno nejaká empirická skúsenosť, ale dnes už máme to vedecky podložené, že to reálne funguje. Jednak oni majú tzv. antitusický efekt, tie molekuly, to znamená potlačajú kašel, alebo nutkanie na kašel, čo je, čo je fajn, keď je človek chorý. A dvojak majú antimikrobiálne, antivírusové účinky, že pomáhajú sa telu rýchlejšie zotaviť z toho, že bojujú spolu s nejakými liekmi, ak teda človek nejaké užíva voči tej infekcii, či už je taká alebo onaká a rýchlejšie sa človek dostáva do, do zdravého stavu.
0: A ďalším z takýchto výrazných meničov chutí je takzvaná mylardová reakcia, mm. a ktorá prebieha, keď sa spolu zahrejú cukry a aminokyseliny. Áno. Od čoho teda závisí, že či bude konečné pečené alebo vyprážané jedlo mať nejakú mesovú arómu alebo orieškovú. Teda ak sú to oriešky ano. a meso, tak je to jasné, ale aj ano. niektoré veci, ktoré nie sú meso a oriešky, tak ju vedia mať. Ano. A aké ďalšie takéto zmeny
1: viem zahrievaním spôsobiť? Presne ako hovoríte, tá malardová reakcia je, že úplne Inak to skutočnosti nie je jedna reakcia. Ona sa nazýva reakcia, skutočnosti je to kaskáda reakcie. To je celý komplex chemických transformácií, ktoré nasledujú jedna po druhej. Áno, jedná sa o reakciu cukrov, čo sú chemickí aldehydy respektíve ketóny, a aminokyselín, čo sú chemickí amíny. A tam práve dochádza k reakcii tej karbonylovej skupiny aldehidov a ketónov s tou aminoskupinou aminokyselín. A následné reakcie, ktoré prebiehajú, Jsou většinou Jednak cyklizačné reakcie, to znamená, že predstavte si tak, že máte nejakú, nejaký dlhý reťazec korálok, ktorý by to chemickou reakciou, keby spojíte do náhrdelníku. čiže zrazu z niečoho lineárneho máte niečo cyklické, plus tam dochádza k spuste ďalších rôznych vecí. Jedna z tých transformácií sa volá, že aromatizácia. Ona je to nie len aromatizácia v zmysle senzoriky, čo ale je pravda, že spôvodne nie je úplne senzoricky dominantných molekúl, od no cukor ako komu vonia, no málo komu, to na konci to, čo dostanete, je krásna kvórka chleba, pekná kvorka na stejku alebo e, dobre upečený zákusok, čokoľvek si vedete, predstaviť no, to všetko. Karamel. Napríklad. Áno, akurát karamelizácia má malinký, malinkú odlišnosť od tej maliardovej reakcie v takom zmysle, že tam sa jedná len o cukry, ktoré termicky, teda tepelne degradujú, ale kontrolovaným spôsobom. To znamená, že oni sa štiepia, napríklad sacharóza, to je disacharid, čiže si predstavme ako keby dva vláčiky spojené, a tým teplom sa tie dva vláčiky od seba odpoja, dostaneme jednotlivé vagóniky, jeden sa volá glukóza druhý fruktóza, a táto glukóza a fruktóza potom pri tej vyššej teplote, okolo tých 160 stupňov, na tej suchej panvici len to treba miešať, aby vám to neprihorelo. Začínajú karamelizovať v úvodzovkách, čo chemicky znamená, že sa premieňajú na iné molekuly, ktoré už sú jednak farebné, dvojak voňavé a trojak chutné. Čiže... Aj malardová reakcia, aj karamelizácia je transformácia cukrov. Akurát pri tej maillardovej reakcii k tomu potrebujete aj tie amíny, respektíve aminokyseliny. Pri tej karamelizácii stačí vám len ten cukor, nič iné k tomu nepotrebujete. Ale aj je malinko odlišný. Karamel nikdy nebude chutiť tak, ako chutí opečený steak, Ale späť k vašej otázke. No prečo to raz chutí tak a onak? No lebo to záleží na zdroji toho tých aminokyselín a na zdroji tých cukrov. Lebo ja neviem, zoberme si príklad, pečiete chleba, no tak samozrejme, to je, to je múka, múka nie je nič iné ako škrob a škrob nie je nič iné ako cukor. Ale sa tam sú aj bielkoviny, to znamená, že tá chrumkavá kvorka toho chleba je de facto, lebo pečie sa pri 220 stupňoch, povedzme, tak to je vlastne majlardová reakcia z, dajme tomu, z obilných zdrojov bielkovín a cukrov. Keď máte steak, no tak... Odkiaľ je tam ten cukor? No toho cukru je tam málo. Prečo sa ten steak marinuje? No marinuje sa práve preto, aby ste... Lebo čo ide do marinády? No med, balsamový ocet, niečo sladké. Trošku cukru tam potrebujete, aby vám tá marinádová reakcia šlapala ako má. To znamená, vy keď ten steak nejako namarinujete, teraz nemyslím korenie, myslím isto marinádu, tak kvorka bude urobená rýchlejšie, bude chuťovo aj vonne oveľa bohačia a... To je presne o tom, že vám tam stačí vygenerovať relatívne malé množstvo, takvorka je tenunka, aj pri chlebe, to nie je hrubé, hej? ale ona vygeneruje v tej tenkej vrstve na povrchu obrovské množstvo rôznych molekúl, ktoré sú, my ich nazývame heteroaromatické, nech to znamená čokoľvek, ale pre toho konzumenta v končnom dosku znamená, že sú farebné, voňavé, chutné a dávajú tomu tie senzorické kvality, ktoré človek od toho tepelne upravovaného materiálu očakáva, aby mu to chutilo a voňalo.
0: Ako to s Majlardovou reakciou neprehneť, napríklad pri pečených zemiakoch alebo toho z toho, ktoré sú spečené a vtedy tam vznikajú aj rôzne karcinogény látky? Mm-hmm.
1: No vždy je to o teplote a o čase, ako so všetkým. Čiže treba sa trafiť do toho do tej správnej kombinácie, ale to si človek nejako empiricky sám vyskúša. Áno, pokiaľ vy ten čas alebo tú teplotu preženiete, tak tá Majlardová reakcia pokračuje ďalej až do konca. A čo sa udeje s každou organickou molekulou, keď ju teda vystavíte dostatočne dlhý čas vysokým teplotám? No, karbonizuje. To znamená, vy skončíte nakoniec na uhlíku, respektíve na nejakých uhlíkatých zlúčeninách. A áno, máte pravdu, mnohokrát sú to uhlíkaté aromatické zlúčeniny, napríklad benspirény a tie už majú ten karcinogénny potenciál. Preto je rozumné Tu teplnú úpravu tých potravín viesť do tej miery, ale na nevyhnutne krátky čas, aby som to meso, chleba, pícu, čokoľvek dostal do toho stavu, do akého potrebujem, ale ne, nepreháňal to a proste nepripiekol, ne, nekarbonizoval, lebo to už je potom jednak horké, lebo tie produkty tej terminálnej fázy už, už sú senzoricky úplne iné, nie sú príjemné a zároveň je to čierne a moc to nechutí a ani to nie je zdravé.
0: Pri tej karbonizácii ste mi tak trochu nahrali k poslednej časti uh-huh. vianočných chemických reakcií a to sú sviečky a prskavky. Uh-huh. Ono vlastne pri tých prskavkách niečo horí, cítime síru, cítime... A vlastne vec, ktorá je spojená s horením alebo s niečím, uh-huh. kedy v bežnom živote by sme si povedali, že takto toto tu asi nemá voňať. Uh-huh. ale pri tom stromčeku nám to uh-huh. proste nejako pasuje. Čiže... Prečo máme z toho takéto pocity a čo je tá vôňa, čo cítime pri zapálenej prskavke alebo sviečke, ktorá teda nie je aromatizovaná, iba takej obyčajnej?
1: Mm-hmm. Priznám sa, pri prskavkách nie som až tak doma. Prskavka, čo ja viem, je zmes anorganických zlúčenín, ktoré majú potenciál byť oxidované, lebo to horenie vlastne nie je nič iné ako oxidácia. A ten efekt toho, že vám to prská, to sú de facto... Ako keby odletujúce rozžeravené mikročastice toho materiálu. Ja si myslím, že tam bude nejaký antimón, že tam bude nejaká síra v nejakých anorganických zlúčinkách, ale úplne, úplne priznám sa, detaily toho celého nepoznám. Dokonca tam vzniká pomerne vysoká teplota, neviem či to nedosahuje možno až 1000 stupňov, lokálne teda. Preto je teda riziko nechať ten, tie prskavky bez dozoru na tom stromčeku. Asi by som bol pri tom a teda užil si to a nechal to len tak voľne horieť. A to, čo my cítime, ja si myslím, že budú zase zlučiny uhlíka, ktoré nám evokujú pocit niečoho spáleného. Ale úplne presne vám k tomu neviem, neviem viacej povedať, čo sa týka tej sviečky, no inak to je celkom fascinujúca vec, ono to vyzerá ako triviálny šúlok vosku s nejakým knúotom, ale v skutočnosti je to, že geniálny vynález, lebo vy musíte mať materiál, ktorý je za bežnej teploty tuhý, ale topí sa relatívne rýchlo pri mierne zvýšenej teplote. Ten knúot nesmie horeť príliš rýchlo ani príliš pomaly. V skutočnosti to, čo horí, nehorí knúot, ale horí ten vosk, ktorý je nasávaný tým knúotom a ten Plameň tej sviečky vám splyní v skutočnosti ten roztopený vosk a to, čo horí, je de facto sú uhľovodíky z toho vosku, ktoré sa premieňajú na, na oxid uhličitý a vodu. To by bolo v ideálnom prípade, ale my tam máme ešte aj nejaké, nejaké časti, kde je to horenie nedokonale, lebo tá teplota nie je príliš vysoká. Generuje sa tam uhlík, v zmysle sadzí a ten, keď je vystavený vysokej teplote, on začína krásne žiariť na žlto. Preto ten plameň sviečky je žltý napríklad. Čiže to je úplne že sofistikované zariadenie, hoci ho poznáme tisícky rokov. A to, čo cítime pri horení sviečky, opäť de facto spaliny oxidácie tých uhľovodíkov, či už teda zo sviečky, alebo z niečoho iného. A že nám to evokuje Vianoce, um, no asi to bude zase tým, lebo sme boli zvyknutí v tomto našom kultúrnom okruhu páliť tie sviečky a prskavky práve na Vianoce. A to sa opäť z toho detstva nejako imprintovalo, že to proste Patrik Vianociam. Keby sme boli v Indii, tak nám to možno bude evokovať pohreb, lebo oni tam tie e, mŕtve tela samozrejme spalujú. Čiže každému podľa toho, kde vyrastal a s čím bol konfrontovaný od toho detstva, si myslím.
0: To sme sa vlastne rozprávali o tých obyčajných sviečkách, ale mm-hmm. potom sú aj vonné sviečky, mm-hmm. ktoré vlastne už sa nespoliehajú len na našu schopnosť vybaviť si to, že aha, toto horí, ale pridávajú tam ešte o niečo viac tej vianočnej atmosféry. Mm-hmm. Napríklad také najznámejšie budú jablko, škorica, mm-hmm. vanilka a tak ďalej. Ako fungujú tieto vonné sviečky? Sú obohatené o esenciálne o nejaké výťažky, alebo ide o nejakú chemickú mm-hmm. zlúčeninu, ktorá je tam pridatá, vyrobená umelo?
1: Jasné, že tam musí byť prídavok. Hej. My, ak chceme evokovať škoricovú vôňu, tak máte niekoľko možností. Môžete tam dať škoricový extrakt. Môžete tam dať nastrohnú škoricu do toho vosku, ktorý keď vyrábate, tak on je tekutý. Hej. Necháte ho stuhnúť až neskôr. Môžete tam dať dokonca syntetický škoricový aldehy, tak sa budeme o škorici. Čiže to je len na vás, čo použijete. A logicky, keď to robíte masovo, chcete mať čo najlacnejšiu tú výrobu, tak budete používať to, čo je najlacnejší zdroj toho celého. Jasné, že keď to bude sviečka s prírodným extraktom, bude drahšie, tak to bude lacnejšie, ale princíp je stále rovnaký. Potrebujete identifikovať molekulu, ktorá za štandardných okolností evokuje tú vôňu, ktorú vy z tej sviečky chcete dostať a vzhľadom na to, že vy to teraz necháte na to pôsobiť to teplo, no, tak dochádza k rýchlejšiemu vyparovaniu tých vonných molekúl, ktoré boli pôvodne pridané do toho vosku, predtým ako sa tá sviečka, teda počas toho, ako sa tá sviečka vyrábala. No a logicky to potom obohatí tie tú atmosféru o tie molekuly. Len tam zase podľa mňa dochádza k ďalším reakciám, lebo ten plamen je pomerne horúci. Tá sviečka má 800 tisíc stupňov, záleží na tom, kde sa pohybujeme v ktorej časti plamenia. A to už sú reakcie, ktoré ďalej transformujú tie vonné molekuly. Čiže tí ľudia to museli pravdepodobne testovať, že ako sa ten poviem príklad, prírodný eugenol bude správať tak, že hon si ho nakvapkám na vatičko nechám odparovať pri bežnej teplote alebo ho dám do sviečky a tam mi bude horieť. Či to bude inak voňať, horšie, lepšie, alebo rovnako. Ale priznam sa, tu, nie, tu úplne doma nie som. A, ale môžete použiť v princípe akýkoľvek zdroj tej vonnej molekuly.
0: Do voných sviečok sa často používajú esenciálne oleje, alebo si môžeme kúpiť vlastne rovno esenciálny olej vo fľaštičke, uh-huh. ktorý sa potom nakvapká do vody. Oni majú často aj, sa predávajú aj s takým nejakým prísľubom účinku na zdravie. Hmm. Napríklad pomaranž nás má prebrať a rozveseliť, hmm. levandula upokojiť a tak ďalej. Čo si o tom myslíte, alebo ako funguje to z chemického hľadiska? Uh,
1: záleží na tom, Ako a čo? Napríklad, dobre, spomenuli ste levandulu, tak o levanduli sa napríklad už dnes vie, a nie je to zase len nejaká rada starej matere. Pokiaľ človek cíti nejakú úzkosť, alebo sa sa mu horšie zaspáva, proste je nejak nejak relatívne vystresovaný, tak dnes už máme experimentálne dôkazy, že naozaj molekuly, ktoré sa v tej levanduli nachádzajú, teraz hlavne v sušenej, lebo tam je tá koncentrácia najvyššia, a môžu istým spôsobom uľavovať a mať tzv. anxiolitický účinok Objektívne. To znamená, nie len lebo si to myslím, ale objektívne dochádza k tomu, že sa človeku zníži tepová frekvencia, prehlbí sa dýchanie, čo je de facto prejav toho, že tá miera stresu nejakým spôsobom je nižšia. Čo sa týka tých ostatných, áno. Dnes sa mnohé veci predávajú na trhu s adjektívami, ktoré niekedy až človek nerozumie, ako na to prišli tí predajcovia. Ja si myslím, že to je hlavne marketing. Neexistujú reprodukovateľné a štatisticky významné štúdie, ktoré by čo i len polovicu tých deklarovaných účinkov reálne nejakým spôsobom potvrdzovali. Nemôžete tým nič pokaziť. To znamená, ak si dáte do tej vonnej lampy nejaký esenciálny olej vône, ktorá vám konvenuje. Vy sa cítite pri nej príjemne. Už ja si myslím, že toto je relatívne dobrý psychologický efekt, ktorý za istých okolností môže rezultovať aj v tom, že objektívne sa začínate cítiť lepšie, nielen si to myslíte, ale objektívne vám lepšie a to je pozitívne. Ubližiť vám to nemá ako, jedine tak, že ste za to vyvalili ťažké prachy a nie ten prísľub za tú cenu nebol naplnený, čiže človek je z toho potom taký nervózny, nesvoj.
0: A keď ste spomenuli tie nepriemné pocity, tak je pravda, že nie každý má so s Vianocami spojené iba tie nostalgické a pekné veci, ako vidíme častokrát vo filmoch. Čiže a ak niekoho práve trigeruje, nejaká vianočná vôňa, dá sa jej nejako v tomto čase vyhnúť alebo niečím ju prekryť, alebo aké máme v tomto možnosti? Rozumiem.
1: Um... Prekryť to samozrejme môžete, lebo to vnímanie našich voní na tej úplne bazálnej úrovni znamená, že my máme v nose čuchové receptory, čo sú zjednodušene povedané nejaké bielkoviny, ktoré majú nejaký, nejaký konkrétny tvar, nejakú 3D štruktúru. A tie vonné molekuly s nimi interagujú takým spôsobom, že to všetko, čo je vo vzduchu, prchavé, my musíme samozrejme vdýchnuť. A pokiaľ tie dve molekuly, to znamená tá vodná zlúčenina a ten receptor, čo je bielkovina, majú z vzájomne kompatibilný tvar. No tak dôjde k takejto interakcii, veľmi zjednodušene povedané ako kľúč, keď vložíte do zámku, tak pokiaľ je správny kľúč, tak ten zámok otvoríte. Ako sme sa naučili počas pandémie covidu. Presne tak, presne tak. Čiže pokiaľ tá kombinácia toho tej vonnej molekuly a toho receptoru je správna, to názvem, tak sa vygeneruje jednak chemický signál, ten následne generuje elektrický ďalší signál, ktorý náš mozog interpretuje ako nejakú konkrétnu voňu. Ale to, to, čo ste sa pýtali, prekryto samozrejme môžete. Vy keď tie bielkoviny, na ktoré dosadajú voľné molekuly, ktoré by vy ste nerada cítila, tak viete substituovať nejakými inými, len je problém, aby to boli tie isté receptory a dosadalo to na ne rovnakým spôsobom. Čiže áno, ale potom existuje podľa mňa aj e, asi trvácnejší a uchopiteľnejší spôsob, a to bude asi kognitívna terapia. To znamená, začať s tými negatívnymi asociáciami spojenými s konkrétnymi vôňami pracovať. Ešte raz, nie som ani, ani fyziolog, ani lekár, ani psycholog, ale viem si to predstaviť tak, ako keď robíte, ja neviem, pri alergiách, immunosenzibili začnú liečbu. To znamená, v podprahových dávkach pridávate stále ten alergén, to znamená, nevyvoláte nejakú prúdku, alergickú reakciu a telo sa na ňu postupne zvykne. Viem si predstaviť, ale teraz hypotetizujem vyslovene, že by sa nejaká takáto ako keby uh, desenzitizačná kognitívna terapia mohla používať v kombinácii samozrejme s tými uh, náhradnými vonnými molekulami a snáď za nejaké mesiace roky by sa podarilo možno tomu človeku ako keby vymaniť z, toho, z tej negatívnej konotácie a možno že už mu tá škorica vadí nebude, neviem.
0: A je teda čuch uh, takým najsilnejším zmyslom, čo sa týka spojením uh, s našou psychikou a prežívaním?
1: Ja si myslím, že áno. Ano, ono to neznamená, že tie ostatné sú menej dôležité. Naopak, ja som čítal niekde také, také číslo, že 80% informácií z okolia príjmame zrakom. Preto aj teda nevydomosť je taký obrovský handicap. Ale zase, ja si myslím, že toto číslo pochádza z porovnania tých vstupov, ktoré, o ktorých vieme, že k nám prichádzajú z toho okolia. Ale ešte raz, to vnímanie voných molekú sa deje nonstop. 24 hodín denne od narodenia až po ukončenie života. A mnohokrát je to podvedomé vnímanie. My, my si to nevedomujeme. To máte dennodennú skúsenosť. Ositnite sa zrazu vedľa nejakého človeka, Cítite ako vonia, teraz nemyslím jeho parfém, myslím jeho celkovo ten jeho senzorický podpis. A vy okamžite máte nejakú emóciu, máte hneď nejaký pocit, je, je mi to príjemné alebo nepríjemné. Vy častokrát neviete ani definovať, čo to vlastne cítite. Neviete to uchopiť, neviete to asociovať s niečím, je to možno pre vás nový pachový vnem, ale hneď viete, či to je príjemné alebo nie. A toto samozrejme je extrémne dôležité pre sociálne väzby. Už len keď si zoberieme taký aspekt, že sa narodí teda dieťatko a teda potrebuje s tou matkou si veľmi rýchlo vytvoriť puto. Prečo sa tak extrémne preferuje, a je to podľa mňa dôležité, prikladanie novorodenca okamžite po pôrode, hneď na prsník alebo na holú pokožku tej matky. No, jednak je to preto, aby sa stimulovala tvorba mlieka, aby sa vytváralo to puto, ten bonding. Ale ešte raz, čím je to podmienené? Ja som hlboko presvedčený o tom, že práve tou tým chemickým vnímaním toho, tá, tá mamička produkuje milióny rôznych molekúl, ktoré sú prchavé a sú. Teda, je, je pokrytá jej pokožka a to dieťa v momente je konfrontované v prvých sekundách svojho života s tými molekulami, ktoré si okamžite asociuje s tou mamou. A pre ňu toto bude... Podvedomý signál, že keď cítiš túto vôňu, toto je ticho, teplo, tekutiny a tak ďalej. Čiže um, je extrémne dôležitá vec, sú tie pachy. Mimoriadne to, že my si drejú väčšinu z nich, ani neuvedomujeme, že ich cítime. Ale to neznamená, že na, na nás nemajú enormný a častokrát kľúčový vplyv. Priam naopak. Dokonca vyšla pred x rokmi práca, ktorá práve ten mýtus toho, že ten náš čuch je taký jednak nedovyvinutý v porovnaní s ostatnými, a zároveň až tým pádom asi až tak nie je dôležitý, úplne otočila na a kompletne vyvrátila túto legendu. A to v tom zmysle, že do dovtedy sa tradovalo, že my vnímame možno 10 tisíc rôznych voní. Dnes už vieme, že diskriminačná schopnosť ľudského čuchu znamená, že rozoznávame... 10 na 12 miliardy rôznych vonných molekúl do konca vých zmesiach. A keď to porovnali v tej štúdii s diskriminačnou schopnosťou napríklad nášho zraku alebo sluchu, tak v skutočnosti sa ukázalo, že zatiaľ čo zrakom sme schopní rozoznať možno milióny rôznych farieb alebo farebných oteňov a sluchom státi rôznych tónov, je to stále niekoľko rádov pod rozlišovacou schopnosťou ľudského čuchu, čo znamená opäť veľmi silnú indíciu, že toto nie je, že nedovyvinutý. Naopak, to je evolučne extrémne dobre vyvinutý zmysel a stále viac a viac vedeckých výsledkov poukazuje na to, že ten čum má mimoriadny vplyv na život.
0: Kedy si boli populárne také rôzne súťaže, kedy človek mal niečo ochutnať, ale mal pritom zapchatý nos. Keď sa vrátime späť k tým vianočným arómam, ako je vanilka, klinček, badian a tak ďalej, tak nakoľko chuť ovplyvňuje arómu
1: a naopak aróma tú chuť, ktorú cítime? A toto je zase veľmi zaujímavá vec. My v skutočnosti to, čo nazývame chuťou, málo kto si uvedomuje, že to chuť vlastne nie je. Totižto my ako živočíšny druh Homo sapiens rozlišujeme, teda zatiaľ je nám známe, že rozlišujeme iba 6 chutí. Nie štyri, ako sme vedeli, je ich už 6 najnovšie. Sladká slana, horká kyslá, tuková, napríklad maslo alebo slanina a potom tzv. chuť umami. Umami to sú tie... To je, to je doslova chuť glutamanu sodného, respektíve nejakých iných podobných zlúčenín, ktoré evokujú toto. A má de facto naviesť toho konzumenta na príjmanie nutrične bohatých potravín v zmysle bielkovin. Čiže má to evokovať ten reflex toho, že treba si dať toto jedlo, lebo sú tam bielkoviny. Mohokrát ľudia asociujú s čínskym alebo teda s ázijským jedlami, lebo tam sa mnohokrát ten glutamán buď pridáva, alebo tie potraviny, ktoré sa používajú, ho obsahujú. Čiže my v skutočnosti pozname šest chutí. A my rozoznáme šest chuti, čo sa nám rozoznáme. Dodnes je známých 6 druhov receptorov chuťových na jazyku respektíve v ústnej dutine. Čo sa týka vôni, vôni rozoznávame ako už vieme, že 10 na 12 rôznych. A teraz to, čo my nazývame vôňou, toto, toto je podľa mňa trošku nedokonalosť Slovenčiny. Pretože my máme chuť slovo chuť na vyjadrenie toho, čo vnímame v ústnej dutine a potom vôňu, čo vnímame nosom. Ale v skutočnosti, my keď jeme, my nepocitujeme čistú chuť. My pocitujeme chuť a vôňu zároveň, proste dokopy. A ten test je veľmi jednoduchý, presne tak. Stačí do si vložiť akékoľvek jedlo, zapchať si nos, a prežúvať tak, že ten nos si nepustíte. Čo sa stane? Tie vonné molekuly z ústnej dutiny nemôžu prechádzať nosohltanovou pasážou do nosa. To znamená, že nos necíti tie vonné molekuly z tých úst. To je čistá chuť, ale tých máme 6. No ale... To, čo my vnímame ako chuť, to je v skutočnosti niečo, čo sa nazýva flavor po anglicky. Oni majú tri slova a to je super. Oni majú taste, čo je chuť, potom majú fragrance, čo je vôňa a potom majú flavor. A flavor je práve kombinácia chutia a vône. v zmysle toho, že keď človek je, nemá plný nos, nemá covid, nemá nádchu, tie molekuly nádherne prechádzajú cez nosohol tam do nosa. A to, čo my v skutočnosti popisujeme ako komplexnú, úžasnú, mnohovrstevnatú chuť, je v skutočnosti dominantne čuch v kombinácii so šiestimi chuťami, ktoré tam cítime.
0: Jeden z príznakov covidu, ale častokrát sa to deje aj napríklad pri chrípke alebo iných respiračných choreniach je to, že človek buď stráti na nejaký mm. čas chuť, alebo mu veci voňajú inak ako v skutočnosti, alebo ako mu voňali predtým. Čím je to spôsobené?
1: A to je presne ono. Keď sa povie, že mal som nádchu a stratil som chuť a všetko mi chutilo rovnako. V skutočnosti ten človek nestratil chuť. On stále rozlišoval 6 chutí. To, čo stratil dočasne, je vnímanie vôni toho jedla počas žúvania tej potravy. To znamená, že zrazu vám všetko chutí rovnako k preženiem. Dáte si rezeň, dáte si iné meso, dáte si párok, dáte si slaninu. Všetko vám to chutí viac menej rovnako, lebo ste stratili čuch. Nie chuť, tá chuť tam je. A, ten, a teraz prečo? Tak ten čuch mohol človek dočasne strátiť jednak, pretože má zahlienený nos, to znamená, produkuje kopu sekrétu, čo je obranná reakcia toho organizmu, ale ten sekret znamená, že sú tie vaše čuchové receptory zaliate hlienom, čiže sú vlastne ako keby obsadené a nedostane sa na ne tá vonná molekula, čiže nemôže vygenerovať čuchový v nem. Preto necítime nič. Mnohokrát sa ale stávalo, a to bola špecialita ako keby covid že mnoho ľudí vnímalo tú dočasnú stratu čuchu ako veľmi obmedzujúcu, veľmi nepríjemnú. A dokonca to bolo aj v stave, že nemali žiadne hlieny. To znamená, tá sliznica bola ako keby čistá. To znamená, tie receptory by mali byť de facto dostupné pre tie vonné molekuly. A napriek tomu tí ľudia buď necítili čuch, alebo naopak. zrazu sa im otočilo vnímanie tých... Pachov. A to, čo bolo doteraz príjemné, zrazu bolo nemysliteľné, aby sa okolo nich vyskytovalo. Čo bolo zaujímavý nový fenomén asociovaný s tým ochorením. Dnes sa už vie, aspoň teda nejaké náznaky toho vysvetlenia sú také, že ten vírus vďaka tomu, ako interagoval s našim telom, tak spôsobil nejaké zmeny jednak v bielkovinovom obale, tých receptorov a dvojak spôsobil zmeny v štruktúre pasáže, respektíve nervov, ktoré prenášali ten elektrický signál ďalej do mozgu. Čiže stalo sa ako keby to, že ten receptor bol funkčný, molekula nám dosadla, ale ako keby ten vírus pozmenil ten káblik, to nazvem, a ten signál z toho kábliku, z toho čuchového receptora, sa už nedostal ďalej do mozgu, čiže človek zrazu necítil nič. Nie preto, že by bol receptor nefunkčný, ale ten kábel neprepustil tú nazvem to veľmi hlúpo, elektrinu. Ale ja netvrdím, že toto je jediný dôvod alebo jediný mechanizmus, ako to fungovalo, ale o tomto sa dnes už vie a toto je dôležité mimochodom aj kvôli tomu, že existuje taká tá diagnóza toho dlhého covidu a mnohí tí ľudia majú dodnes tie, tie problémy, že buď tie pachy necítia alebo nie v tej miere ako predtým, respektíve ich vnímajú úplne inak ako dovtedy a to je Veľký diskomfort. Ono sa to niekomu zdá, že OK, tak trošku sa mi zmenilo preferencia vôni, niečo cítim, niečo nie. Nie, je to veľmi nepríjemné a, a obmedzujúce v bežnom živote.
0: Pán Solčany, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes našli čas a porozprávali nám niečo o vianočných vôniach a chutiach, ako sme teda zistili, že sú neoddeliteľné. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť pri ďalšom deli vedeckého podcastu N2. Ja, ja už som na Vianoce úplne naladená po tomto rozhovore.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobré.
0: Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.